0: La voix des sillons, numéro 15 Genre, glam rock, pop Époque, années 70 et 80 Même s'il y a peu, on le voyait encore faire le beau sur scène De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 9 Et si c'est pas ton cas, c'est que la fin est proche Artiste, Ryan Ferry ce matin, petit retour en arrière obligé sur la carrière de Brian Furley pour me mettre en jambe, Et là, je tombe par hasard sur une vidéo du morceau A Song for Europe en public. Ça a fait ce bruit-là. C'est assez vexant. Du coup, j'essaie de me trouver les excuses. Gros nass, te flagelle pas. C'est juste que ça fait longtemps que t'as pas écouté Roxy Music. Mais bon, je décide quand même d'en avoir le cœur net et je me fais l'intégrale du concert en question donné par le groupe en 2001 à l'Apollo de Londres en honneur à leurs 30 ans de carrière. Et waouh Fucking wow, magistral. Mais comment avais-je pu oublier à quel point Roxy Musical Brian Ferry était génial? Talent hors norme, classe époustouflante, élégance intemporelle, joie partagée, frisson voluptueux. C'est très Brian Ferry, c'est très beau. Oui, parce que le Brian, il aime le beau. Toute sa vie, ce fils de mineur, devenu commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, a recherché et trouvé le beau. Par les femmes qu'il collectionne, les idylles qu'il pardonne, la musique qu'il façonne, les reprises qu'il affectionne, les éloges qu'il moissonne, les honneurs qu'il blasonne, les interviews qu'il rationne, les smoking qu'il amidonne, ses enfants qu'il pouponne, les scènes qu'il sillonne, le bon vin qu'il bouchonne, la joie qu'il donne, et pour lui-même comme personne. Ce n'est pourtant pas par revanche que Brian Ferry a toujours rejeté la laideur et la vulgarité, car bien qu'ayant grandi dans un environnement ouvrier et humble, il a eu une enfance heureuse, entourée de parents aimants, dit-il, dans lequel on écoutait beaucoup de jazz, Billy Holiday surtout, et des comédies musicales, celles de Broadway. C'est, dit-il encore, ce qui l'a poussé à se créer un univers glamoureux, où les smokings sont éternellement blancs et les vestes en lamé argentée. Il en a même gommé son accent de Newcastle, appelé Jordi, un truc épouvantable, à imiter sans relâche tous ces chanteurs qui brillaient sous les projecteurs. S'il adorait le foot et le vélo, il était complètement fan des Jacques c'est la musique qui l'a tout de suite happé. Après avoir tenté l'aventure à plusieurs reprises avec des groupes comme The Banshees, City Blues et The Gas Board, il essaie d'intégrer King Crimson, ce groupe étant à l'époque à la recherche de quelqu'un pour remplacer Greg Lake, l'un des fondateurs. Et tu te dis, c'est qui ces gars-là Et je te réponds, c'est des gars, j'ai dû les écouter à peu près 2 millions de fois quand j'étais tout petit. Attention, pas par goût, mais parce que j'avais une sœur hippie qui les mettait sur son manche-disque de 6h du mat' à minuit. En plus, la pochette me faisait peur, ouais, j'ai pas eu une offense fastoche. Tu vois bien que tu connais Bref, et donc le Brian se fait dégager par Robert Fripp, qui trouvait que sa voix ne collait pas à leur musique. En revanche, ce dernier est quand même impressionné par son allure et sa prestance. Du coup, il le présente à sa maison de disques, qui lui fait signer illico un contrat pour Roxy Music, que le Brian était en train de monter en parallèle avec des potes et des nouveaux venus comme Brian Eno. Le succès est quasi immédiat, le groupe s'inscrivant de plein pied dans la mouvance glam rock, aux côtés de T-Rex et de Bowie, en produisant un genre de pop rock à la fois simple et complexe, légèrement conceptuel, délicat et mélancolique, où le look des musiciens importe autant que la musique jouée, un pont entre le vieux rock progressif tout sauteux et le punk sur le point de dégager tout le monde. Le premier album du nom du groupe sera en 72, Virginia Plain se hisse à la quatrième place des charts UK. Oxy Music ou les stakhanovistes de la production. Car pour que le soufflé ne retombe pas, entre 1973 et 1975, il publie pas moins de 4 albums de plus, 6 si l'on compte les deux disques que le Brian sort en solo à ces mêmes dates. Marque de la maison Ferry, sur toutes les pochettes figurent une ou plusieurs femmes, certaines célèbres comme Amanda Lear ou Jerry Hall, celle qui fut la première femme de Brian avant de le quitter pour Mick Jagger, et d'autres parfaitement inconnues comme ces deux fans allemandes sur la couverture de Country Life sur laquelle elles apparaissent en sous-vêtements vaporeux, ce qui vaudra à l'album de sortir aux US caché dans un plastique opaque et à moi, quelques nuits adolescentes fiévreuses. Sur Avalon, huitième et dernier album studio du groupe, sorti en 82, on voit un personnage de dos coiffé d'un home de métal. Il s'agit de Lucy Elmore qui deviendra peu après la seconde femme du Brian. En parallèle à la carrière du groupe, le Brian s'est aussi volé de ses propres ailes et dès 73, il se lance en solo avec un premier disque This Foolish Things dans lequel il reprend des gros succès de l'époque comme celui-ci que tu devrais reconnaître sans difficulté et si ce n'est pas ton cas, alors c'est que la fin est là. I 85, il publie Boys and Girls sur lequel participent des grosses pointures comme Nile Rogers, David Gilmour ou Mark Knopfler et qui reste à ce jour le plus grand succès commercial du Brian numéro un tant au UK qu'aux US. On y trouve l'une des chansons emblématiques des années 80 Slave to Love. Roxy Music et Brian Ferry, groupe et artistes essentiels d'une époque bénie, et dire que j'avais cessé de les écouter, gros naze. Et puis donc, il y a ce concert à l'Apollo de Londres en 2001, 18 ans après leur dernière séparation. Heureusement, la télé était là pour filmer l'événement. La formation originale est au grand complet, le Brian au micro et parfois au piano, Phil Manzaner à la guitare, Paul Thompson à la batterie et Andy McKay au saxophone, plus 10 ou 12 musiciens additionnels, choristes et danseuses. Le Brian est beau et souriant, il semble tellement heureux d'être là. Le spectacle est à la hauteur du moment. Les grands succès du groupe ont droit à une version à rallonge pour faire durer le plaisir. Je te laisse avec l'une d'elles, Out of the Blue, tirée de l'album Country Life. Mets le son à fond et reste bien jusqu'au bout. Lucy Wilkins au violon, wow, fucking wow.